0: Musikgespräch. Herzlich willkommen zu einem neuen Musikgespräch. Wir haben die letzten Folgen, ich glaube im Januar ungefähr aufgezeichnet, die Welt ist leider nicht mehr ganz dieselbe, können wir ganz zu Beginn sagen, wir versuchen euch trotzdem äh, weiterhin über Musikwissenschaft zu informieren und haben heute einen fantastischen Gast auch dabei. Und gleichzeitig sitzen Daniel und ich uns nicht gegenüber, was daran liegt, dass ich kürzlich zu einem Familienmitglied engen Kontakt hatte dass jetzt Corona positiv ist und dementsprechend haben wir kurzfristig umdisponiert und uns dazu entschlossen, jeweils zu Hause im Homeoffice uns aufzunehmen. Das bedeutet, Daniel ist mir zugeschaltet. Hallo Daniel.
1: Hallo, wieder einmal. Und das ist das dritte Mal, dass wir wieder einmal uns äh, trennen mussten ziehen. Ich finde eigentlich dreimal für zwei Jahre Pandemie haben wir eigentlich ganz gut gerockt bisher. Das stimmt. Und ähm, ist immer auch noch keiner krank von uns. Also wir machen das immer noch präventiv. Richtig. Und sehr kurzfristig. Ich stand gerade, ich habe gerade ein grandioses Tennismatch gespielt und wollte mit meinem Boris becker gedenk zu zur Scene fahren.
0: Durchgeschwitzt der jetzt, der jetzt und wieder
1: vor, vor Gericht steht, ne? In England. In England, Probleme. weil
0: er das steuermäßig, ja, ah, ja, dem drohen yeah. Jahre im Gefängnis. Oh nein. Ähm, ja Bis genau, jedenfalls, sieben Jahre oder so.
1: Ich wollte eigentlich von meinem verschwitzten, erotischen Körper erzählen, den ich dann zu Sien geschleppt hätte und jetzt hat Sien natürlich gesagt, nein, bleib zu Hause. Und jetzt sitze ich hier und bin zu Hause, aber wir haben einen Gast, der auch zugeschaltet ist, also es wäre sowieso eine Hybridform gewesen und jetzt ist es halt komplett digital. Richtig, und zwar haben wir
0: unseren guten Freund und Kollegen Mario Dunkel aus Oldenburg dazu geschaltet. Hallo Mario.
2: Tja, hallo, Hi.
0: Schön, dass du uns heute beehrst und mit uns ein bisschen über Jazzforschung und äh, Perspektiven
1: der Jazzforschung sprichst. Das und hast du jetzt so eingeworfen. Das hast du jetzt so eingeworfen. Also, unsere Sendung heißt heute Perspektiven der Jazzforschung. Herzlich willkommen zum Musikgespräch Perspektiven der Jazzforschung mit Mario Dunkel. Sehr schön, Daniel. Bitte, bitte. Fürs Protokoll. Für alle, die
0: Mario nicht kennen, ihr solltet ihn natürlich aber kennen, vielleicht eine kurze Vorstellung von meiner Seite aus. Ich habe so ein bisschen überlegt, Mario, wann sind wir uns das erste Mal begegnet? 2018 auf der GFPM-Tagung in Oldenburg, kann das sein?
2: Das ja. kann gut sein, ja, kann gut sein. Ich glaube irgendwie und dann so. Und warst du mal in Oldenburg und hast äh, in meinem Seminar äh, unterrichtet und so, aber äh, das stimmt, das, war war das erste Mal, ich weiß nicht, 2018 kann gut sein, ja.
0: Ja. Und ich glaube, Daniel, ihr kennt euch schon so ein bisschen länger. Auf jeden Fall, Mario ist seit 2017 Juniorprofessor für Musikpädagogik mit Schwerpunkt Transkulturelle Musikvermittlung am Institut für Musik an der karl von Ossietzky universität Oldenburg. Und zusätzliche Schwerpunkte sind Zusammenhänge zwischen Musik und Politik sowie Jazz und populäre Musik. Und heute... Werden wir vor allem auf den Jazz-Schwerpunkt schauen und hoffentlich auch ein bisschen über dein aktuellstes Buch reden, The Stories of Jazz, Narrating a Musical Tradition, im vergangenen Jahr erschienen. Zusätzlich bist du auch noch Principal Investigator, kannst du auch nochmal sagen, was das dann genau bedeutet, in dem Forschungsprojekt Popular Music and the Rise of Populism in Europe. Nochmal herzlich willkommen, Mario, schön, dass du da bist. Ja,
2: vielen Dank. Ich freue mich drauf.
1: Ja. Ich glaube, Mario und ich, wir kennen uns in der Tat schon länger. Du warst sogar, warst sogar hier, ich habe ja mal irgendwie Doktorarbeitsparty gemacht. Das ist ja dann auch schon wieder sechs, sieben Jahre her. Also wir haben ja mal auch eine ganz schöne Zeit irgendwie zusammen rumgehangen hier in Berlin.
2: Ja, wir kennen uns von der, ich glaube Tagung, war das 2012? Ich glaube 2012. Die Tagung in Göttingen, kann das sein?
1: Ja, kann sein. Ich weiß nicht. <lacht> Es wird eine akademische Sendung heute. Wir haben uns ein bisschen darauf geeinigt, dass wir auch in erster Linie wirklich über Jazzforschung reden. Das heißt, wir reden jetzt nicht über Nonen oder quint wenig über Neil Hefty und auch wahrscheinlich kaum über Miles Davis, sondern mehr auch wirklich so ein bisschen in die Richtung, was ist Jazzforschung? Wo macht man Jazzforschung? So warum ich. macht man Jazzforschung? Cool. Mario,
0: <lacht> Ma Mario, warum machst du Jazzforschung? Wie bist du ja. auf den Jazz gekommen? Genau.
2: Ja, gute Frage. Also bei mir waren es erstmal musikalische Interessen. Also, ich spiele halt auch schon lange ähm, Instrumente und hab dann komme eigentlich aus der populären Musik und äh, wollte dann als Jugendlicher irgendwie coolere Soli spielen auf der Gitarre und auf dem Klavier. Und ähm, dann hat man mir gesagt, dann musst du Jazz lernen. <lacht> und dann, dann habe ich mir überlegt, ja gut, dann muss ich Jazz lernen. Ähm, mir ging es aber eigentlich darum, coole Soli zu spielen. Ähm, über Pop- und Rock-Nummern im Prinzip. oder? Ach echt? Ähm, ja, ja, ja. Und, äh, und so Progressivrock habe ich viel gehört in der Zeit, ja. als ich so 15, 16 war. Naja, und dann ähm, habe ich angefangen, mich mehr mit, mit Jazz zu beschäftigen, ähm, ja dann auch mal Unterricht genommen ähm, und dann kam so während, während des Musikstudiums ich habe dann auch Schulmusik studiert und äh, während des Musikstudiums habe ich dann weiter irgendwie auch privat noch ähm, Jazzklavierstunden genommen und äh, ja das so ein bisschen weiter vertieft und dann auch angefangen auf Sessions zu spielen war dann als Barmusiker unterwegs habe für eine Agentur gearbeitet und war, bin dann halt durch Deutschland äh, als so als Barmusiker getourt cool. im
0: Studium am Klavier dann
2: am Klavier genau und äh, also, das waren erstmal so die musikalischen Hintergründe, und ich habe gleichzeitig dann, am Anfang war es erst ein, eher ein Zweitfach, habe ich Englisch studiert, weil ich da brauche ja noch ein zweites Fach. Und dann war das Englischstudium aber so cool, dass ich eigentlich mehr im Englischstudium war als im Musikstudium. Mein Musikstudium ja war, war nicht ganz so spannend wie das
1: Englischstudium.
2: Dann habe ich ein größeres Interesse halt auch an den kulturellen Hintergründen entwickelt und an Kulturtheorie und ähm, habe dann eine andere Perspektive auch auf meine musikalische Praxis dadurch eingenommen. Und ähm, als ich dann angefangen habe zu promovieren und zu publizieren, habe ich halt fast nur über Jazz geschrieben, aber eigentlich aus so einer Amerikanistik-Perspektive, also einer kulturwissenschaftlich orientierten Perspektive, aber immer nur über Musik. Ähm, ja, und so kam es dann. Also ähm, dadurch wurde ich dann sozusagen ein, ein Jazz-Forschen der
1: das ist ja schon sehr interessant, weil es leitet uns gleich ein bisschen über in äh, unsere äh, nächste Kategorie, weil nämlich genau das hier thematisiert wird. Ich habe nämlich festgestellt, dass es zur Jazzforschung einen Wikipedia-Artikel gibt.
0: Uh, und wir haben ja immer unsere schönen
1: kleinen Rubriken. Wollen wir die mal ganz kurz machen? Weil ich hatte dazu nämlich eine, eine sehr, sehr pikante Frage an unseren Gast, Herrn Dunkel.
0: Bitte schön, du Daniel. jetzt zum Jingle kommen, noch, oder? Ja, Jingle. Genau,
1: der kommt jetzt.
0: Was sagt Wikipedia dazu?
1: Also, Mario, ich habe diesen Artikel gefunden, Jazzforschung, den Wikipedia-Artikel. Kennst du den Wikipedia-Artikel Jazzforschung, Mario?
2: Also du hattest mir, ich glaube gestern oder vorgestern, dann hast du mir gesagt, dass du den thematisieren wolltest. Und ja. dann habe ich mal drauf geguckt. Genau. <lacht> seitdem. seitdem. <Sehr lacht> aber ich habe ihn nur so überflogen. Also ich habe nicht wirklich studiert.
1: Aber, also ich möchte hier kurz festhalten, es ist etwas Besonderes. Also, so, ich hätte nicht erwartet, dass ich einen Jazzforschung Wikipedia-Artikel finde. Das heißt, das einer aus unserer Zunft, wahrscheinlich ein uns bekannter Mensch, der uns jetzt gerade zuhört, hat diesen Artikel geschrieben. Du warst es nicht, Mario. Ich war es auch nicht. Du warst es nicht, Mario. Nee, ich Gut, du warst nicht. es nicht. Du also, kannst du, aber rausfinden.
2: also du, du kannst ja ähm, ich habe ja. mal geguckt, in die, du kannst ja diese Versionsgeschichte nachverfolgen bei Wikipedia. Ja. Und Da gibt es dann meistens wenige Namen, die ganz viele Zeichen eingeben. Ah. Und dann siehst du halt, dass die den Hauptteil geschrieben haben.
1: Das habe ich gar nicht gemacht.
2: Das sind dann meistens so Wikipedia-Namen. Aber bei manchen, die haben auch eine eigene Seite. Und es gibt einen, ich glaube Engelbert oder so hieß der, der hat auch eine eigene Seite. Und dann kannst du da drauf gehen und dann siehst du, die haben da so ein Jazz-Projekt. Und ah. der gibt ganz viele Informationen zu Jazz in Wikipedia ein. Ist aber, glaube ich, niemand, der an der Uni arbeitet oder so. Sondern jemand, der eher irgendwie sich sehr für Jazz interessiert und dann äh, eben Spaß daran hat, solche Sachen da einzugeben.
1: Okay, na dann äh, wir checken das Ganze jetzt mal mit dir als Experten. Also, ähm, unter Jazzforschung wird die wissenschaftliche Analyse des Jazz und seines soziokulturellen Umfelds verstanden. Das ist äh, allgemein, kann man das so mal so stehen lassen. Dann gibt es hier einen kleinen Absatz über die Vorgeschichte. Der im Wesentlichen sagt, dass äh, musikwissenschaftliche Laien das Jazz-Thema erst sozusagen aufgebracht haben. Und äh, dieser Artikel besagt, dass quasi erst seit Ende der 60er Jahre gleichzeitig mit Einzug der nordamerikanischen Hochschullandschaft oder in die nordamerikanische Hochschullandschaft und auch an den Musikhochschulen sozusagen eigentlich so die wissenschaftliche Beschäftigung mit Jazz begonnen hat. Siehst du das auch so, Mario?
2: Ja, also der, der Artikel ist erstmal. Sehr stark auf Deutschland fokussiert oder auf den deutschsprachigen Raum. Ich meine, genau die Grazer werden ja auch noch viel genannt. Genau. Genau, also deutschsprachiger Raum. Und ähm, weiß ich nicht, ich würde es erstmal anders, anders beschreiben. Also, es, äh, ich glaube, so, so einen Deutschlandfokus zu haben in einem Artikel über Jazzforschung ist für mich jetzt erstmal nicht so richtig sinnvoll, ähm, weil es natürlich ein viel größeres Feld ist und weil äh, die Pioniere in Anführungszeichen jetzt auch nicht unbedingt aus dem deutschsprachigen Raum kam für, für dieses Feld. Also ich würde es wahrscheinlich eher als ein größeres ähm, ja, ein größeres Feld sehen und dann halt auch gucken, was war natürlich in den USA los, ähm, was war in Frankreich los, was war ähm, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg los. Es gab ja auch schon einen Jazz-Studiengang in Frankfurt äh, vor dem Zweiten Weltkrieg. Von daher, ich meine, es ist ein Wikipedia-Artikel, ist auch okay, wenn der lückenhaft ist und so. Und wenn der irgendwie so, ne? also ist halt, ist halt so. Aber, aber ich glaube, man müsste man müsste halt schon irgendwie breiter gucken.
1: Ja gut, wir kritisieren ja auch meistens wikipedia hm. artikel Also und okay. zu finden wir mal ein paar gute, aber in der Regel haben wir bisher, also so viel Gute haben wir jetzt noch nicht gefunden. Oder Sin? Ich habe das Gefühl, es hält sich so
0: ein bisschen die Waage. Ich erinnere mich, dass wir den Orgelartikel sehr gut fanden. Ja. Sehr umfangreich, sehr gut verlinkt. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was du zu dem Artikel noch äh, zu sagen hast, weil ich habe ihn mir nicht angeschaut. Ich wusste ja, dass du das vorbereitest. Tatsächlich, und das ist, glaube ich, so eine der Lehren aus den letzten paar Jahren, schwankt einfach die Qualität der Wikipedia-Artikel ganz, ganz stark. Weil das halt eben, ja, so ein bisschen aus dieser Graswurzelbewegung heraus entstanden ist und äh, es gibt kein Qualitätsmanagement in dem Sinne, dass das irgendwie abgesegnet wird. Die versuchen zwar das schon immer, aber manchmal ist es einfach so, dass, glaube ich, auch die Wikipedia-Verantwortlichen froh sind, wenn überhaupt jemand zu irgendwas einen Artikel formuliert und ganz schreibt. Genau. Und ähm, das macht ja auch Arbeit, deswegen toll, dass das weiter vorangetrieben wird, also ich unterstütze Wikipedia total, aber ich glaube gerade wir als äh, drei Wissenschaftler, die wir hier gerade diskutieren, äh, dürfen uns da gerne herausnehmen.
1: Also, ähm, dieser Artikel, der ist ja sehr kurz und hat eine quasi nur einen kurzen Absatz über Vorgeschichte, du hast ihn dir ja angesehen und was mich eigentlich brennend interessiert ist, dass ja im Endeffekt eigentlich dieser kurze Absatz über Vorgeschichte dasteht und im Endeffekt sich das dann eigentlich nur noch auf die Forschungseinrichtungen bezieht und einen relativ langen Absatz über gegenwärtige Jazzforschung beinhaltet. Und da finde ich es eigentlich ganz spannend, dass quasi er hier, und deshalb fand ich deine, deine Vita ganz spannend, sagt, oder derjenige oder diejenige, die den geschrieben hat, dass es quasi so eine Aufsplittung innerhalb der Jazzforschung gibt. Also, das ist sozusagen, also er macht da so ein bisschen in diesem Artikel so einen so Dualismus auf. Ne? Wie beschreibt er das? Es gibt quasi diese ganz Down-to-Earth-Jazz-Ästhetik, die halt quasi wirklich irgendwie mehr aus der musikwissenschaftlichen Richtung kommt. Und dann gibt es diese afroamerikanische Strömung, die sich sozusagen mehr aus der Afroamerikanistik entwickelt hat. Und ich finde ganz interessant, dass eigentlich der Schwerpunkt dieses relativ kurzen Artikels darauf liegt, diese beiden Pole so ein bisschen aufzumachen. Wie siehst du das?
2: Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, der ist nicht so... können wir nicht so viel rausziehen aus dem Artikel. Das okay. ist natürlich viel, viel größer, das Feld. Also, es, ähm, ja. also das, das so runterzubrechen auf so zwei Bereiche sind, ist... Also ja... Nicht so richtig sinnvoll. Also du hast in der Jazzforschung schon in den 50er Jahren irgendwie die Kulturanthropologie und Leute, die eigentlich, also es ist schon sehr, sehr früh ein interdisziplinäres Feld, Leute, die eigentlich eher aus den Literaturwissenschaften kommen. Also hier Marshall Stearns ist eigentlich ein Literaturwissenschaftler, der dann über Jazz schreibt. Viele Leute, die aus dem Journalismus kommen auch, die, die dann über, über Jazz schreiben. Das ist eigentlich eher was, was das Feld charakterisiert, finde ich. Also das ist sehr unterschiedliche sehr interdisziplinäre Zugänge gibt und das ist auch so ein bisschen ein Unterschied zu den Musikwissenschaften irgendwo. Also du hast dann natürlich auch interdisziplinäre Arbeiten in den Musikwissenschaften das ist ja auch inzwischen eine sehr interdisziplinäre Disziplin, aber trotzdem ist es bei Jazzforschung halt von Anfang an so. Also es gibt jetzt nicht irgendwie so einen, so einen Kern, so einen wissenschaftlichen Kern der Jazzforschung, sondern es sind eigentlich eher Leute, die aus sehr unterschiedlichen Feldern kommen und dann über Jazz schreiben, würde ich
1: sagen. Also du meinst, und das fand ich nämlich auch ganz interessant. Ich fand, das steht auch so ein bisschen in den Wikipedia-Artikel, weil ich das so ein bisschen, das konnte man so ein bisschen antriggern dadurch. Und das sagst im Zweifel auch du, das sagt auch Daniel Martin Feige, von dem ich dich übrigens sehr herzlich grüßen soll an der Stelle. Äh, die habe ich gerade erst Grüße neulich, zurück, ges ja. Ja, neulich <lacht> gesprochen. Es ist so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass in der Jazzforschung, gerade weil du das gerade gesagt hast, auch im Vergleich zu traditionellen Musikwissenschaften, whatever that means, so ein bisschen dieses hebt sich ab von Mentalität da. Ist. Ist, ne? Also man hat, also es gibt quasi, ich kenne mich nicht aus, deshalb bist du der Experte, es gibt quasi nicht so diesen klassischen Historyline, Musikästhetik, musikwissenschaftlichen äh, Ansatz in der Jazzforschung. Also die Leute kommen von überall her und es hat sozusagen vom, vom Kern, wurden da nicht am Anfang Dominant-Septakkorde analysiert, sondern es kommt eigentlich immer so aus diesem sehr, sehr interdisziplinären Bereich. Ne? Also es hebt sich schon, also diese hebt sich ab von Mentalität, habe ich schon immer alles, was ich gelesen habe, jetzt im Vorfeld schon gespürt sozusagen. Ja,
2: genau. Also es, es gibt natürlich Leute, die so an Jazz auch herangehen, auf eine irgendwo auch ja, eine traditionelle musikanalytische Weise, auch sich Jazz anschauen. Aber ähm, es ist halt nicht so, dass es die Ersten wären, die das gemacht haben, sondern das ist halt nochmal irgendwie eine, eine Strömung, die es gibt, würde würd ich sagen, in der Jazzforschung. forschung ähm, Und die ist eng verbunden mit dem, was in Graz lange Zeit gemacht wurde. Das ist ja immer noch so, wenn du dir die äh, Veröffentlichung der Internationalen Gesellschaft für Jazzforschung anschaust, wir haben so ein Jazz-Research-News, heißt es so eine Art Newsletter, da werden immer noch Transkriptionen gemacht von Stücken und äh, Stücke dann anhand dieser Transkription analysiert. Also was passiert da in der... In der Transkription. Und das ist schon ein Bereich, den es gibt in der Jazzforschung. Der wird in dem Artikel aber riesengroß gemacht. Und ich glaube nicht, dass der so groß ist. Also, wenn man, wenn man sich internationale Jazzforschung anschaut. Okay. Vor allem. Ja.
1: Na okay, gut, dann schließen wir jetzt erstmal diese Kategorie. Ja, so viel zu Wikipedia.
0: Auf jeden Fall interessant auch zu sehen, was dort besprochen wird. Und viel interessanter ja irgendwie auch noch, was nicht besprochen wird. Ähm, ich habe gerade mit Mario, wir haben kurze Recording-Pause gemacht, ähm, ich habe gerade mit Mario auch schon drüber gesprochen, das ist ja auch spannend, dass er quasi an Musikwissenschaft über Englisch dann herangekommen ist, über sein Zweitfach, äh, was irgendwie für mich auch so ein bisschen symptomatisch ist dafür, dass die Ausbildung der Musikstudierenden an den Hochschulen vielfach sehr stark technisch orientiert ist ne? und diese äh, wissenschaftlichen Aspekte, kulturwissenschaftliche Hintergründe oftmals gar nicht so richtig besprochen werden, teilweise auch nicht besprochen werden können. Also ich verstehe das schon, dass da auch der Fokus auf die Beherrschung der Instrumente stark gelegt wird und das ist einfach ein enorm hartes, sehr zeitaufwendiges Studium. Ich glaube aber hier am Beispiel der Jazzforschung lässt sich das dann auch ganz gut zeigen, wie aus dieser Musikpraxis heraus, dann eigentlich immer mal wieder auch einzelne Leute ausscheren und sich dann wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Also, wahrscheinlich, Mario, bist du auch eigentlich so ein ganz klassisches Beispiel für jemand, der dann in die Jazzforschung reingeht, oder?
2: Genau, also ich glaube, dass es schon ja, schade ist, irgendwo, dass es im, im Musikstudium jetzt in meinem Fall wirklich nicht so einen kulturwissenschaftlichen Zweig gab. Also ich glaube, dann hätte ich auch von Anfang an eine andere Sicht auf Musik im Allgemeinen, auch auf Jazz entwickelt und dass es dann aus einem anderen Fach kommen musste. Ich finde es jetzt halt schwierig zu verallgemeinern, also zu sagen, das ist jetzt an allen musikwissenschaftlichen Instituten, wäre das so gewesen, das glaube ich noch nicht mal. Das war jetzt vielleicht auch in Dortmund halt vor allem so. Ja, ob das jetzt, was ich gemacht habe, typisch ist für die Jazzforschung, da bin ich mir nicht so sicher. Also es gibt schon auch andere Wege an Jazzforschung zu kommen und es gibt auch im deutschsprachigen Raum so einen, naja, einen Weg, der dann auch über Musikwissenschaftliche in einem traditionelleren Sinne vielleicht Ansätze geht, über Musikanalyse, also wenn man sich anschaut, was halt an der Kunstunie in Graz lange gemacht wurde, da konnte man schon mit einem musikwissenschaftlichen Studium und Musiktheorie, auch im klassischen Sinne, dann glaube ich sich für Jazz interessieren und dann da auch vielleicht eine Stelle finden an der Uni. Aber es gibt auch mehr Leute, die so, so arbeiten wie ich. Also ein anderes Beispiel wäre vielleicht Daniel Stein an der Uni Siegen. Der ist Amerikanist und der hat ein tolles Buch geschrieben über Armstrong und über Autobiografie bei Louis Armstrong. Genau, das heißt, solche Fälle gibt es schon, schon öfter mal irgendwie in dem, was, was man dann als Jazzforschung bezeichnet bezeichnen würde, wobei ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob er sich als Jazzforscher bezeichnen würde sogar, also weil er ist halt Amerikanist und macht auch viele andere Projekte, im Moment viel zu Comics und äh, Serialität und so, also ähm, ja, ist auch irgendwo ein schwammiger Begriff, was dann eigentlich Jazzforschung ist. <lacht> ja.
0: Das ist interessant, spannend auf jeden Fall, interessant auch für die Zukunft, wir wollen ja uns ja so ein bisschen auch um Perspektiven kümmern. Vielleicht ganz konkret zu der Jazzforschung, die du machst, Mario. Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, was ist so dein Schwerpunkt tatsächlich, wenn du sagst, du machst Jazzforschung, weil so, wie ich irgendwie äh, in deine Artikel und in dein Buch hineingeschaut habe, bist du jetzt nicht irgendwie der, der Stilanalyse von äh, Miles Davis in den 1960er Jahren macht oder so, sondern du versuchst schon eben auch diese kulturwissenschaftliche Perspektive stark zu machen und so ein bisschen auch mit einem kritischen Ansatz an klassische etablierte Jazz-Narrative heranzugehen. Ich meine, dein Buch von letztem Jahr heißt The Stories of Jazz Narrating a Musical Tradition. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was zählen. Daniel hat es auch gelesen. Ich habe äh, so ein bisschen mal reingeschnuppert. Genau, vielleicht ein paar Worte dazu. Ja, gern. Also ich
2: würde es schon als einen kulturwissenschaftlichen Ansatz irgendwo bezeichnen, was ich mache, auch wenn ich ähm, recht unterschiedliche Sachen auch im Jazzbereich gemacht habe. Ähm, aber irgendwo sind meine Fragestellungen schon immer kommen schon immer aus so einer kulturwissenschaftlichen ja. Richtung. Also mich, mich interessieren ähm, Fragen von ähm, dem ja, Zusammenhängen Zusammenhang zwischen, zwischen Musik und Gesellschaft. Ne? Ja. Und es ist aber nicht so, dass ich jetzt Musikanalysen völlig ausschließe. Also ähm, wenn das zur Fragestellung passt und mir dabei hilft, die Fragestellung zu beantworten,
1: dann mache ich auch meine Musikanalyse. Da haben wir, haben wir beide ja eigentlich einen ganz ähnlichen Ansatz. Du und ich. Wir drei wahrscheinlich sogar. Das kann gut sein. Ja. <lacht> ja. Hätte ich jetzt bei Musik und Globalisierung, hätte ich jetzt mein Buch, das hätte ich jetzt ganz genau, hätte ich jetzt eins zu eins übernehmen können, was du gerade gesagt hast. Okay. Ja, ja finde ich gut. Erzähl weiter.
2: <lacht> ja. In dem Buch, also es ist ja noch mal also eine aktualisierte Version meiner Dissertation im Prinzip, das Buch, was dann letztes Jahr erschienen ist und da geht es mir darum zu schauen, wie diese Vorstellung einer Jazz-Tradition, die es eigentlich seit den 50er Jahren gibt, wie die entstanden ist, wo das herkommt und welche Funktionen diese Vorstellung von der Jazz-Tradition hat. Und jazz tradition in dem Sinne, dass man irgendwie Jazzgeschichte sagt und die meisten Menschen denken an vielleicht eine Abfolge von Stilen. Ja. Ähm, vielleicht hat man schon mal in den Berend reingeguckt.
0: Der macht das genau so quasi,
1: ja.
2: Genau, genau. Das ist eigentlich so das klassische Beispiel dafür.
1: Guck mal hier, ich habe hier die Original-Erstauflage von 1961 Jazz live. Sehr gut, sehr gut. Beeindruckt. Wie, wie wird es wie wird's da geschildert? Na, das das erzähle ich gleich, okay. aber ähm, das, die habe ich meinem Opa, mein Opa hat die damals gekauft, dementsprechend sieht die so cool. aus. hat
2: der Hund auch schon dran geknabbert, ne?
1: Ja, genau. <lacht> ja. ja, also, ähm, genau, und... Du diese, warst gerade...
2: Hm? Ja, 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 genau, bei der, bei der Stilgeschichte. Und diese, diese ja. Stilgeschichte, naja, das, das ist eben eine Vorstellung von Jazzgeschichte, die äh, in den, ja, 40er, 50er Jahren entsteht. Ähm, und wo es natürlich dann auch nochmal eine Vorgeschichte zu Also über Jazz und Jazz-Geschichte wird eigentlich seit den Anfängen des Jazz geschrieben. Ja. Also diese Spekulation, wo kommt der Jazz her und wie hat er sich entwickelt und warum klingt er jetzt so, wie er jetzt klingt und so. Das gibt es von Anfang an eigentlich. Das gibt sogar schon vor dem Jazz, kann man sagen. Ja. Also, also diese, diese Idee, dass irgendwie zum Beispiel, also diese Theorie, dass eine bestimmte Art von Musik aus Westafrika in den amerikanischen Süden gewandert ist, dann von den Südstaaten durch die Great Migration in die Metropolen äh, im Norden äh, weitergezogen ist. Das findet man schon in afroamerikanischen Revünen in den, im späten 19. Jahrhundert. Und es gibt da irgendwie schon eine Art Vorwissen, worauf dann die Jazzgeschichte aufbaut im Prinzip. Ne? Und ich wollte das mal sorgfältig mir alles anschauen, ähm, ja, wo kommt das eigentlich her? Wann entwickeln sich welche Narrative? Wann setzen sich welche Narrative durch? Welche werden dominant? Welche werden wieder vergessen? Welche Musikerinnen und Musiker werden kanonisiert? Und wie kommen wir dann dazu, dass wir in den 50er Jahren auf einmal so ein standardisiertes Narrativ haben, was man in ganz unterschiedlichen Ländern findet und worauf man sich irgendwo geeinigt hat? Das war das, was mich interessiert hat. Genau. Und davon handelt es
0: und äh, kannst du für die neugierigen HörerInnen da draußen so ein bisschen spoilern, was hast du da rausgefunden? <lacht> woher, woher kommt dieses Narrativ oder wie wird das auch weitergetragen? Also äh, ich habe jetzt in vielen Artikeln zur Jazzforschung und zu so jazz -Geschichtsüberlieferung auch immer gefunden, dass es auch damit zusammenhängt, dass äh, Jazz halt eben vielfach von Publizistis publizistischer Seite und aber auch von ja, den Leuten, die Jazz gemacht wurden, beforscht wurde und halt eben oftmals die wissenschaftliche Herangehensweise an den Jazz so ein bisschen zweitrangig war beziehungsweise dann oftmals auch etablierten Narrativen, die es schon gab, dann erstmal hinterherlaufen musste und vielleicht Sachen zurechtbiegen musste.
2: Also das jetzt in, in ein zwei Sätzen zusammenzufassen, äh, schaffe ich, glaube ich nicht. Ähm, ich gibt ja auch
1: also drei. Wir haben nur 30 Minuten Sendezeit, das passt.
2: Ja. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge, die zusammenkommen. Also es gibt einmal ja, kulturelle Narrative, die, die weitergeschrieben werden. Die Fortschrittsgeschichte zum Beispiel, die wir haben auch in der Jazzgeschichte und die im Prinzip adaptiert wird aus der Geschichte der europäischen Kunstmusik. Also die Idee, dass die Musik immer komplexer wird mit der Zeit. Ne? Also von primitiv sich weiterentwickelt, immer fortschreitet und äh, damit auch irgendwo so eine Vorstellung von Zivilisation und Kultur verbunden wird. Ähm, Wollte ich gerade sagen, das, das musst du ja gar nicht
1: auf die Musik beziehen. Ne? Das kann man ja auf die allgemeine Kunstgeschichte
2: Ja, ja genau. Und das heißt, es gibt, es gibt irgendwo ein Vorwissen, auf das auch dann aufgebaut wird. Ähm, und äh, das dann in dem Zusammenhang auch viel damit zu tun hat, ähm, mit Vorstellung von Nationen, also es sind auch wirklich geopolitische Dinge, die reinspielen in das Erzählen von jazzgeschichte geschichte Also so diese Vorstellung, im 19. Jahrhundert hatten verschiedene Nationen in, in Europa, haben ihre nationalen Musiktraditionen entwickelt, aber wo ist denn die amerikanische Musiktradition? Und da gibt es ja auch am Anfang des 20. Jahrhunderts eine Debatte über amerikanische Literatur, also so eine, die Debatte über die American Renaissance, also dass so Schriftsteller wie Walt Whitman, Melville, Hawthorne und solche Leute in den 1850er Jahren eben eine eigene Art von amerikanischer Literatur geschrieben haben, erfunden haben und dass es auch so eine Art Nationaltradition wird. Mit Musik ist man sich nicht ganz so sicher, wie das, wie das, wie, wie, wie das sein kann. Also man hat dann eben klar Dvorak, der, der in, die, in, in die USA geht in den 1890er Jahren, aber dass es so eine eigene Musiktradition, eine eigene US-amerikanische Musiktradition gibt, das wird dann ähm, mit dem Jazz auch wieder aufgegriffen. Ähm, das heißt, man hat sehr viele Debatten darüber, inwiefern ist Jazz jetzt eine amerikanische Musik. Ja, diese Idee, die wir dann in den 50er Jahren finden, in der Jazz-Tradition, dass es so eine Fortschreitung gibt, ja, die Idee im Prinzip in Dekaden verläuft, ja. also beschleunigte, eine beschleunigte Musikgeschichte, aber die im Prinzip ähnlich ist der Geschichte der europäischen Kunstmusiktradition, hat dann eben auch viel mit diesen Narrativen zur Nation zu tun. Also dass es dann eben auch eine eigene amerikanische Tradition ist, die ebenbürtig ist und die irgendwie die Nation dann auch verkörpern soll. Und das ist ein Narrativ, das wir auch immer, immer noch finden. Ja. Also es sind so ein paar Dinge. Und da, da spielen dann aber auch noch soziale Bewegungen mit rein. Also die afrikanische Bürgerrechtsbewegung äh, spielt mit rein. Dinge wie der New Deal. Also, man sieht auch wirklich, wie in verschiedenen Phasen es neue Arten gibt, über Jazz nachzudenken, wie sich neue Narrative etablieren. Es hat natürlich sehr viel zu tun mit Race. Da sehen wir, dass es eben auch in der Musikgeschichtsschreibung, Jazzgeschichtsschreibung, dann eben eine Wende gibt, wo wir in den 30er Jahren, ja, in den 20er Jahren sehr intensiv, in den 30er Jahren auch noch, wo vorwiegend weiße Musiker, Betont werden als die Größen des Jazz, die wichtigsten ja, Musiker, haben wir dann in den, in den 40er Jahren und ab den 50er Jahren vor allem so eine Wende, wo, wo es dann wirklich eine afroamerikanische Musiktradition äh, wird. Und da sind dann auch wieder ganz viele Faktoren dran beteiligt, die dazu führen, dass es so, dass es so kommt. Ne? Und das hat dann schon viel auch mit, genau, mit der Bürgerrechtsbewegung äh, zu tun. Ja. ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt so, also ich will jetzt auch nicht äh, die 30 äh, Minuten komplett zulabern. Nee, nee, das, das, das ist
1: gut, okay. deshalb bist du, weißt wir laden uns immer Gäste ein, okay. wenn wir über Themen keine Ahnung haben und ähm, dann müssen wir weniger vorbereiten und dafür bist, bist du ja hier. Also du bist ja unser Experte, deshalb ähm, rede, das ist sehr spannend und diesen... Narrativen gehst du ja sozusagen so ein bisschen auf die Schliche. Ne? Also das sagst du ja sozusagen auch in deiner Einleitung, die ich gelesen habe. Das finde ich ja eigentlich ganz spannend. Also, also würdest, du, würdest du sagen, dass du, dass du diese Narrative auch so ein bisschen dekonstruierst? Schon. Das ist schon auch ein äh, Grundbestandteil meiner Arbeit, würde ich sagen. Aber es
2: ähm, ist jetzt auch wichtig zu Sehen, dass das eine Perspektive ist, die man auch auf eine andere Musiktradition anwenden könnte. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass es keinen Jazz gibt oder dass es keine Jazzgeschichte <lacht> gibt, sondern nur, dass es unterschiedliche Arten gibt, über Jazzgeschichte nachzudenken. Ja. Genau, also und, und man könnte das genauso machen mit, mit, mit anderen Genres und das wäre genauso fruchtbar, glaube ich. Also es geht, geht mir eher darum, nach Möglichkeiten auch zu schauen, über Jazz nachzudenken und über Jazzgeschichte nachzudenken. Weil was passiert, wenn wir so eine fixe Tradition haben, ist natürlich, dass äh, auch Aspekte ausgeklammert werden und Dinge nicht gesehen werden, die es eben auch gab und die auch spannend sind und die auch, es auch wert sind, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Und im Jazz betrifft es vor allem auch äh, Musikerinnen. Also diese Jazz-Tradition, die wir dann in den 50er, 60er Jahren haben, ist ja eine ganz stark männlich dominierte äh, Tradition. Und ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, worum es sich lohnt. Ne, das zu hinterfragen und nochmal zu gucken, okay, ähm, wer wurde dann vielleicht dadurch nicht gesehen, dass es eben dieses eine ganz dominante Narrativ gibt und die anderen Narrative vielleicht ähm, ja dann an die, an die Seite gedrängt wurden so ein bisschen.
0: Ja, ja das ist spannend. Ich habe so ein bisschen auch geschaut, in was für Büchern du auch noch vertreten bist und wo du publizierst und habe so ein bisschen auch diese Reihe der Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung gefunden, die ja jährlich rauskommen. Da bist du immer fleißig mit dabei und die zeigen so ein bisschen, glaube ich, schon für den deutschsprachigen Bereich bestimmte Forschungstrends auf. Ich habe hier, ich halte das mal in die Kamera, die aktuellsten drei Ausgaben da. Kann man das sehen?
1: Na, wenn du deine Verpixelung ausmachen würdest, ja, ja, ziehen, ja, würde ja, man ja, sie ja. sehen. Kann ich mal machen. So, jetzt werden wir gleich sehen. Da kommen die ganzen nackten Frauen im Hintergrund zu sehen, die ich es bei mir unverschlüsselt ist nicht wie bei dir,
0: Daniel, ist nicht wie bei dir. Nee, das ist einfach mein ja, Schlafzimmer. Nee.
1: Ja, ja. Naja, aber das, also egal, komm. Schlafzimmer, nackte Frau, Assoziation Zeig uns die Bücher, ziehen Hier die Bücher. Ja. Das Schön, dass die jetzt unsere Hörerinnen und Hörer alle sehen. Ja, also wir sehen, also, Positionen das, das, könnt,
0: das könnte auch, also das ist die Ausgabe Jazz und Politik, es könnte auch Rap und
1: Politik sein, vom Bild
0: her auf jeden ja. Fall.
1: Sieht auch so ein bisschen nach Public Enemy aus.
0: Ja, genau. Wir sehen vorne auf dem Coversband 16, äh, sehen wir einen jungen Mann in, ich würde es mal im weiteren Sinne sagen, urbaner Kleidung an einem Mikrofon und im Hintergrund so eine Art Leinwandprojektion auf der bewaffnete Polizei zu sehen ist, wenn ich das richtig deute. Genau, also Public Enemy ist nicht weit weg. Dann haben wir es ein bisschen... Abstrakter Gender and Identity in Jazz, das ist der Band 14 und dazwischen Band 15, Jazz at 100, an alternative to Story of Heroes, äh, darauf zu sehen, äh, vielleicht passend zu dem, was Mario gerade angesprochen hat, eine Frau am Schlagzeug, wenn ich das richtig sehen kann. Das Schlagzeug ist nicht richtig abgebildet, aber ich kann in ihren Händen gerade noch zwei Jazzbesen erkennen. Sind das aktuelle Trends, die in der Jazzforschung äh, Jazz in Deutschland vor allem oder auch in Österreich und Schweiz äh, viel diskutiert werden? Also politische Themen, Identitätsthemen, Genderthemen, alternative Narrative...
2: Ich weiß gar nicht, ob man so richtig von Trends sprechen kann in der Jazzforschung, weil das eben so ein eigenartiges Feld ist. Weil es sind nicht, wenige, es sind nicht viele Leute, die Jazzforschung machen und es sind auch äh, wenige unterschiedliche Institutionen, die so ein bisschen auch ihr eigenes Ding machen. <lacht> Deswegen, ich weiß nicht, ob wir es als Trend bezeichnen können. Äh, was jetzt schon in der internationalen Jazzforschung auch ganz stark gekommen ist in den letzten Jahren, ja, ähm, äh, ist halt schon eine gendersensible ein gendersensibler Blick auf, auf Jazz. Also das mit äh, Jazz and Identity ähm, äh, oder Gender and Identity in Jazz von, von Wolfram Knauer, das Buch, was du gerade in die Kamera gehalten hast, das äh, greift das eigentlich auf. Und da findet ja. man auch Aufsätze von Leuten, die schon seit vielen Jahren in dem Bereich schreiben. Also Sherry Tucker hat auch einen Aufsatz drin, ähm, die ich sehr mag. Äh, das ja, würde ich sagen, ist schon eine queer-feministische Perspektive auf, auf Jazz-Geschichte. Und äh, das ist auf jeden Fall so ein Feld, was gekommen ist. Jazz und Politik ist schon seit Ewigkeiten.
0: <lacht> ja, also, also vor, vor allem mit dem Race-Aspekt wahrscheinlich immer viel ja, verbunden genau. gewesen, ne?
2: Genau, genau. Und ähm, dieses, äh, das andere äh, Buch, was du in die Kamera gehalten hast, zu äh, Story of Heroes, äh, ja, das nimmt so ein bisschen auch, also hat so, so ein bisschen auch den Ansatz, den ich, dann, den ich dann eben auch in dem Buch vertrete, Genau, und da wurden auch Leute eingeladen zu der Tagung, die da Aufsätze drin haben, die schon länger in dem Feld arbeiten. Also Scotty Voe hatte auch einen Aufsatz drin. Anfang der 90er Jahre hat er eigentlich so den ersten Aufsatz geschrieben, der äh, diese Frage stellt nach der Konstruktivität von Jazz-Traditionen. Da werden dann schon irgendwie auch ähm, wichtige Stimmen aus der internationalen Jazzforschung eingeladen. Deswegen kann ich es auch sehr empfehlen, dieses Jazzforum. Ich weiß nicht, wie lange Wolfgang Knauer das macht das noch macht, weil er bald in Ruhestand geht, glaube ich. Ich ja. weiß nicht, ob er das dann noch machen kann, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Institution in, im deutschsprachigen Raum. Ja.
0: Du hast gerade schon angesprochen, Mario, dass das Netzwerk gar nicht so super groß ist und gar nicht so super viele Leute Jazzforschung betreiben. Also ich glaube, ganz prominent ist einfach Graz mit dabei, wo es das Institut für Jazzforschung seit 1971 auch schon gibt. André Döring aktuell auf der Professur. Gießen ist... Gibt es da eine Nachfolge von Eckhard Joost? Also macht da noch irgendwie jemand was mit Jazz? Der, weiß, der ist ja eigentlich Systematiker gewesen.
2: Der ist verstorben schon, ich glaube, vor, ich weiß nicht wie viele Jahren. Aber das sind auf jeden Fall zwei wichtige Namen. Also äh, André Döring hat auch bei Eckhard Joost Seminare studiert, besucht. Genau. Und ja. er würde Eckhard Joost auch ein, als eine sehr wichtige Person für seinen Blick auch auf Jazz bezeichnen. Und dadurch ist auch so ein bisschen was in Bewegung geraten, also... Eckhard Jos, hat ja eigentlich diesen Ansatz der Sozialgeschichte des Jazz, ähm, er ist aber auch genau. gleichzeitig Free jazza free also auch selber, selber Musiker und hat deswegen auch einen Blick für, würde ich sagen, für ästhetische, für, für ästhetische Aspekte, aber dem waren immer so die sozialen Aspekte auch von Jazzgeschichte sehr wichtig und ähm, André Döring, der im Prinzip bei ihm gelernt hat, der ist dann eben nach Graz gegangen und ja. dadurch ist in Graz was passiert. Also in Graz war eigentlich vorher bei der Franz Kerschbaumer und was die in Graz lange gemacht haben, waren eben diese Transkription, Musikanalyse, Stilgeschichte, Stile analysieren, Stile erkennen. Und das ist auch was, was es immer noch gibt in Graz. Also es gibt auch immer noch Leute, die dann schon bei Kerschbaumer gearbeitet haben und die unbefristete Verträge haben und die das weitermachen und das auch nicht mehr ändern werden, bis sie in den Ruhestand gehen. Und André Döring ist da dann hingekommen als ein Externer im Prinzip und ja. hat dann da schon auch ein bisschen was geändert, also dann auch schon andere Pers Perspektiven eingebracht in, in Graz. Dadurch ist da ein bisschen was in Bewegung geraten.
0: Wenn du jetzt auf Netzwerke schaust, ist die deutschsprachige Jazz-Forschung, ist die vor allem dann intern vernetzt oder gibt es da viel Austausch mit, was weiß ich, Jazzforschung in Frankreich, in England, in den USA? Ich habe gesehen, in den Büchern teilweise sind auch internationale Leute dabei. Wie läuft das? Zieht Deutschland als Standort oder ist Deutschland darauf eingewiesen, ins Ausland zu connecten oder funktioniert alles in so einem deutschsprachigen Vakuum?
2: Also ich glaube erstmal, das ist, genau wie gesagt, das ist relativ klein in Deutschland, aber es ist schon so, dass sie ähm, dass es auch Kooperationen gibt mit dem Ausland. Also die Letzte sogenannte Rhythm-Changes-Tagung, ähm, sage ich gleich was zu, ja. ähm, die hat in Graz auch stattgefunden. Okay. Und, äh, Christa Bruckner-Haring, die auch in Graz arbeitet, mit äh, André Döring zusammen, ist auch schon lange in diesem Netzwerk, äh, dieses Rhythm-Changes-Netzwerk. Und ähm, dieses Rhythm-Changes-Netzwerk ist entstanden durch ein Projekt, was von der EU gefördert wurde, wo jetzt aber eigentlich, also aus Deutschland war niemand dabei und ähm, da waren Forscherinnen und Forscher aus ich glaube, Dänemark, den Niederlanden, Walter Rande aus, äh, und Großbritannien vor allem. Also die Birmingham City University mhm. äh, in Birmingham. Die ist, würde ich sagen, ein bisschen federführend in, äh, in England für, für die Jazzforschung. Also da sind viele Leute, die tolle Sachen machen. Tony Whiten hatte dieses Projekt geleitet. Ja. Und aus diesem Projekt, das ist glaube ich 2009 angelaufen und lief dann irgendwie 2013 oder so aus, und äh, die haben aber nicht aufgehört, die haben dann immer weiter Tagungen gemacht und cool. haben eben eine jährliche Tagung gemacht, bis die Pandemie angefangen hat, die dann Rhythm Changes heißt, weil das Projekt Rhythm Changes hieß. Und äh, das ist die größte Tagung weltweit zu so Jazz.
0: Wow. Ah, ja. In Europa ja. interessanterweise dann. Oder? Ja, Immer ja, in Europa? Ja,
2: genau. Wo, wo auch viele aus den USA kommen. Ja, cool. Ja. Das ist schon echt eine wichtige, eine wichtige Tagung. Die nächste findet im Sommer statt in Amsterdam, wenn das jemand interessiert. Also ist vielleicht auch für eure äh, Hör ja. HörerInnen interessant. Ähm, Auf jeden Fall. Ähm, ja. Deswegen wäre das noch eine, eine wichtige Referenz, glaube ich. Und da gibt es dann eben ja, Kooperationen. Also ich glaube, die Grazer sind am ehesten oder am stärksten vielleicht mit der, mit der Rhythm Changes Community noch vernetzt. Mhm. Ähm, aber ja, Leute wie jetzt Martin Fleiderer zum Beispiel, der, der ja auch viel im Bereich Jazz macht, ähm, ist natürlich auch international ähm, unterwegs.
1: Ich fand das eine sehr spannende Perspektive und auch eine sehr, sehr spannende Netzwerkgeschichte über die wissenschaftliche Landschaft in der Jazzforschung. Ich würde, weil, hätte gerne noch zwei Fragen gestellt zu äh, Literatur ja. äh, in dem Zusammenhang, weil du ihn ja schon genannt hast, möchte ich ihn jetzt nicht unerwähnt, äh, möchte ich wenigstens kurz zwei Sätze dazu sagen und zwar zu unserem Herrn Freund, Herrn Behrendt, Joachim Behrendt. Der ja dann später sehr New Age-lastig wurde, ja. gilt ja als, lustigerweise, gilt er so ein bisschen als der Erfinder der Jazzforschung in Deutschland. Ne? Also so ein bisschen äh, ähm, wird er manchmal so ein bisschen so rübergebracht. Auch bekannt Und, ähm, geworden ich, durch seinen Briefstreit mit Theodor Adorno. Ja, genau. Und. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, ich habe äh, hier dieses Buch, was ich schon in die Kamera gezeigt habe, Jazz Life. Ähm, das ist ja gar nicht sein Standardwerk, sondern das ist hier jetzt wiederum ein Bildband zusammen mit William Claxton. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Mario.
2: Ja, nicht gut. Ich habe da mal reingeguckt. Aber
1: Genau. Und was, was hier ganz interessant ist, das wird wieder die Ethnologen unter uns äh, interessieren. Was im Endeffekt eigentlich Claxton und Behrendt gemacht haben hier, ist, sie sind vier Monate mit einem alten Chevrolet durch Amerika gefahren und haben im Grunde genommen eigentlich 1960 ein Bildband rausgebracht mit Texten. Und diese Texte sind mal flapsig, aber so, ja, also ich habe mich schwer getan, wie diese Texte einzuordnen sind. Sie sind fundiert, aber natürlich reden wir hier über Laienkenntnisse. Ne? Es ist kein wissenschaftliches Buch. Es ist quasi eine Art Reise durch das Jazzleben Amerikas, also es ist wirklich eine, eine Feldforschung, die, die da gemacht wurde. Spannend. Wird sowas überhaupt noch rezitiert in der heutigen Zeit? Mit
2: Sicherheit, also das ist ja die Ausgabe, die du hast, ist ja von 91 oder was hast du gesagt eben, ne? Nee,
1: 61, 61, das ist die Originalausgabe. Ach, das ist die Original, okay.
2: Ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dafür noch einen Markt gibt, auch weiterhin... Ich meine, die Frage, aus welchem Grund rezipierst du es? Also, wenn, wenn, ich es rezipieren würde, würde mich natürlich interessieren, welche Rolle spielt das irgendwie in den in 60er Jahren in, in Deutschland, als es damals erschienen ist und auch auf dem internationalen Markt und so? Genau, ähm, welch, also das ist, das, ist, das ja. ist,
1: letztlich die Frage, die ich, die, die, also ich kann das auch ein bisschen ein bisschen zuspitzen, die Frage. Würdest du das als Jazzforschung bezeichnen? Hat es eine wissenschaftliche Bewandtnis, diese Form der Feldforschung? Also ist kann man das als Primärquelle sehen?
2: Ja, genau. Also ich würde ich, ich es als eine Primärquelle mir wahrscheinlich eher angucken, als jetzt, um Informationen über die wahre Geschichte des Jazz herausfinden zu wollen. Also klar, also das wäre jetzt für mich ein Primärtext. Ja.
0: ja,
1: kein wissenschaftlicher Text, den du zitierst direkt. Okay, sehr spannend. Aber also ich persönlich finde es wirklich nicht, nicht, find's nicht so schlecht. Und ich mhm. glaube auch, dass wahrscheinlich in den Anfang der 60er Jahre ein Deutscher, der durch Amerika tourt, also ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es dafür in Deutschland einen Markt gab, der noch nicht so groß war. Also es ist schon auf eine gewisse Art und Weise auch schon eine gewisse Form von Pionierarbeit gewesen natürlich, von Herrn Behrendt. Auf was ich hinaus will ist, ich habe mir eigentlich nur drei Sachen angesehen und zwar habe ich mir dein Buch angesehen, dann, ähm, was ich eigentlich am ehesten noch in die, in die Jazzforschung verorten würde, dann den Behrendt und ich habe kurz, äh, was ich immer sehr gerne lese, bei meinem Freund Daniel Martin Feige, der auch schon bei uns war, in ähm, die Philosophie des Jazz reingelesen und habe hier festgestellt, ja da schau her, das ist jetzt ja dann wieder jetzt neben dem... Feldforschungsansatz, deinem Ansatz nochmal ein ganz neuer Ansatz, der da drin ist. Also, die Jazzforschung scheint ja sehr breit aufgestellt zu sein. Würdest du Daniel Martins Feige-Buch denn als Jazzforschung bezeichnen? <lacht> ja,
2: klar, ja, klar. Also, ja. genau. Also Daniel hat ja ähm, natürlich einen philosophischen Blick auf Jazz und das ist super wichtig. Ähm, also, das ist auf jeden Fall auch Jazzforschung. Also, ich will auch keinen exklusiven Jazzforschungsbegriff, um Gottes Willen. Also es soll ruhig sehr viel Jazzforschung sein. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich, ja, ein Buch dann von 1960, wie das von, von, von Behrendt, dann weiß ich, also irgendwo ist es, dann, ist es dann, dann doch begrenzt. Aber natürlich ist das, was, was Daniel macht, auch eine Art von Jazzforschung. Ich bin jetzt aber auch nicht der ähm, Papst, der hier sagt, äh, das ist Jazzforschung und das nicht. Also.
1: Nein, natürlich nicht. Darauf will ich dich jetzt überhaupt gar nicht <lacht> festnageln, um Gottes Willen. Ich hatte <lacht> einfach nur so ein bisschen, ich will einfach, was ich, was ja. ich eigentlich damit nur zeigen wollte, war, ähm, dass wir uns hier wirklich in einem sehr weiten Feld bewegen und äh, wir wirklich sehr verschiedene Ansätze haben, ja. auch in den letzten 50 Jahren, sage ich jetzt mal roundabout, eher 60 Jahre oder 70 Jahre dann mehr oder weniger ja schon, von wie vielen verschiedenen Seiten Jazzforschung gemacht wird. Ja,
2: genau. Ja. Ja. Also glaub, wenn man international guckt, ist es halt noch mal breiter. Also die in Birmingham, die das sind eigentlich MedienwissenschaftlerInnen. Und Medienwissenschaften ist ja auch schon total breit eigentlich. Ja, total. Das ja. ist Disziplin. Aber die arbeiten eigentlich an der School of Media da. Also es sind Leute wie Nick Gephardt, ja, Tony Whiten. Nick Pillai war da auch lange, der ist jetzt in, in Irland. Sarah Rain auch lange in, in Birmingham. Also medienwissenschaftlich, kulturwissenschaftlich Blick haben viele ja. von denen. Also das ist auch noch sehr, sehr weit ausgeprägt. Und dann gibt es natürlich in den African-American Studies, in Gender Studies. Also es gibt aus allen möglichen Disziplinen ja. gibt es Leute, die zu Jazz arbeiten, wenn man international schaut.
0: Ich glaube, das zeichnet das auch so ein bisschen aus. Ich habe hier äh, genau. ein recht aktuelles Buch, äh, wir haben ihn schon angesprochen, von Martin Fleiderer und von Wolf-Georg Zaddach, Jazzforschung heute. Du bist auch mit einem Beitrag drin vertreten, Mario. Ich glaube, das basiert auch auf einer Tagung wiederum. Ne? Die weisen auch nochmal explizit auf diese Interdisziplinarität von Jazzforschung hin. Versuchen trotzdem aber auch eine gewisse Abgrenzung von Jazzpublizistik, Journalismus. Sie schreiben hier von Kritikern und engagierten Hörerinnen und Hörern, die natürlich auch dieses Feld stark mitbringen. Und ich möchte einmal daraus vorlesen, weil ich es eigentlich ganz spannend finde, gerade vielleicht auch für die Leute da draußen, die sich immer fragen, worüber reden die denn da, wenn sie sagen, Musik, Wissenschaft, ich kann mir doch auch einfach den Rolling Stone kaufen, da steht ja auch alles drin. Und zwar schreiben <lacht> Fleiderer und Zadach: Zitat, mit wissenschaftlich ist dabei nicht nur ein Forschen gemäß anerkannter wissenschaftlicher Kriterien gemeint, also Widerspruchsfreiheit der Aussagen und expliziter Rückgriff auf wissenschaftliche Methoden wie Quellenkritik, musikalische Analyse, Texthermeneutik oder Methoden der empirischen Sozialforschung und Ethnologie. Vielmehr versucht eine wissenschaftliche Forschung, die eigenen Vorgehensweise und Ergebnisse in jene kritischen wissenschaftlichen Diskurse einzubringen, die sich mit dem Phänomen Jazz in allen seinen Facetten beschäftigen. Betroffen von diesen Diskursen sind neben der Musikwissenschaft die Ethnologie, Soziologie, Politikwissenschaft und Geschichtswissenschaft aber ebenso die Literaturwissenschaft oder Filmwissenschaft, insofern Literatur und Film wichtige kulturelle Zeugnisse zum Jazz und dessen Rezeption bereitstellen. Zitat Ende.
1: Also abgesehen von deinen Tonproblemen ist, war es ein sehr schönes Zitat.
0: Aufbauend darauf, weil wir ja immer so ein bisschen auch die Mission haben, Musikwissenschaft nach außen zu tragen und vielleicht auch jungen Leuten, die überlegen, eine musikwissenschaftliche Karriere einzuschlagen, ein bisschen Tipps zu geben, würde ich dich mal fragen, Mario, wenn ich jetzt gerade mein Abi vielleicht in den nächsten paar Monaten mache und überlege, danach Richtung Musikwissenschaft mit Jazz Schwerpunkt zu gehen, was soll ich machen? An wen sollte ich mich wenden? Welche Studiengänge bieten sich da an? Soll ich mein eigenes Ding machen oder mich irgendwo an der Hochschule an bestimmten Leuten orientieren? Hast
1: du da Tipps für die Leute da draußen?
2: Ja, gute Frage. Das ist gar nicht so einfach, weil...
1: Erstmal erst, erst Barpianist werden, meinst du?
2: <lacht> genau, also. <lacht> <lacht> ja, genau, habe ich ja eben erzählt. Ich war selber nicht so systematisch unterwegs, ähm, dass ich mir das damals schon überlegt habe.
0: Sind, glaube ich, ich, die äh, wenigsten, oder? Also
2: ja, glaube ich auch. Aber wenn ich das jetzt wirklich schon so früh weiß, ähm, dann wäre erstmal die Frage: Will ich äh, ins Ausland gehen? Oder will ich äh, irgendwie oder will ich im deutschsprachigen Raum bleiben? Im Ausland gibt es. Tolle Institute für, die sich mit dem mit dem mit, mit Jazz beschäftigen. Also eine wichtige Adresse wäre noch an der Rutgers University in ähm, New Jersey. Da gibt es sogar ein Master für Jazzgeschichte. Also kann man Master machen wow. Jazzgeschichte. Ist glaube ich immer noch der einzige. Das wäre vielleicht eine Adresse, wo man dann mal schauen könnte. Also wenn es jetzt wirklich, wenn ich es schon ganz genau weiß, es soll Jazzgeschichte werden äh, in meinem beruflichen Leben. Ja, Birmingham habe ich schon genannt. Das ist dann allerdings ein weniger musikwissenschaftlicher Ansatz, den die haben im traditionellen Sinne. Und ansonsten wäre im deutschsprachigen Raum dann, glaube ich, wirklich auch Graz eine, eine Adresse, wo man hingehen könnte. Das Problem im deutschsprachigen Raum ist, es hängt oft an einzelnen Personen. Also mhm. dadurch, dass sich vielleicht ein Professor oder eine Professorin wechselt, kann sich ein Institut sehr stark ändern. Ja. Und äh, wenn man jetzt irgendwo studiert und dann kriegt äh, die Professorin, ähm, wegen der man da studiert hat, irgendwie einen Ruf an eine andere Uni. Ähm, dann hängt man halt da oder muss hinterher oder so. Ne? Ja. Und das ist gerade in, in, in einem Bereich wie, wie Jazz nicht so einfach, weil meistens gibt es nur einen Prof oder eine Professorin, die Jazz macht. Ähm, Im deutschsprachigen Raum sind es ja auch, glaube ich, fast alles Männer. Ähm, mhm. und, äh, genau. und deswegen ist es nicht so einfach, dann da, zu wählen. Ähm, jetzt könnte man sagen, okay, in Graz, hat das eine lange Tradition mit der Jazzforschung? Es ist jetzt unwahrscheinlich, dass da die Jazzforschung völlig verschwinden wird, weil die seit den 60er Jahren irgendwie zu Jazz arbeiten. Und äh, da habe hab ich wahrscheinlich die größte Wahrscheinlichkeit, dass, ähm, dass da die Leute, die zu Jazz arbeiten, noch bleiben. So irgendwie. Von daher wäre wahrscheinlich Graz echt eine gute Adresse
1: dafür. Ist ja auch ganz nett. In ist ganz nett in Graz. Oder geht's zu Mario? Also Graz-Oldenburg ist so ist ja quasi ist, ist, das Gleiche. Sucht euch aus
0: Nordsee oder Mittelmeer? Also von Graz ist man ja schon ja. schnell an der
1: Adria. Ja, 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 ja. ja. <lacht> Oldenburg, Oldenburg ist natürlich gerne mal sehr neblig. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ja. Sehr viel Nebel. Nebel in Oldenburg. Oldenburg in Oldenburg übrigens, habe ich gelernt. Nicht in Holstein. Über wie viele Menschen reden wir, Mario? 20, 30, 100?
2: Wenn wir über was reden.
1: Über Jazzforschung in Deutschland. In Deutschland.
2: Also wenn man, wenn wir jetzt alle DoktorandInnen und alle, die irgendwie sich in dem Zelt bewegen, mitzählen. Ja, sind es wahrscheinlich, weiß ich nicht. 20, ja,
1: vielleicht. Wahnsinn, ne? Ja. Also man kennt sich. So. Da darf man echt nicht ja. mal ein Bier zu viel trinken und was Falsches sagen. Das, das ist ja schon bei uns das so, das das bei den Musikwissenschaftlern. Du, das darfst du in keinem Musikforschenden fahren, ja. glaube ich. <lacht> ja, ja, ja. So, da hältst, so. hältst du mal, ah, der Siebert. Da, Ich erinnere mich, damals in Osnabrück, nachts um drei. Ja, sehr spannend. Wir haben noch fünf Minuten... Ich weiß nicht, ob das jetzt passt. Wir haben jetzt noch gar keine, ähm, gar keine Playlist, weil wir auch gar nicht über Musik geredet haben. Wollten wir ja auch nicht. Wir haben ja die Tradition der Playlist. Und ich dachte, wir müssen jetzt keinen My Personal machen, aber dass man zumindest mal eine grobe Vorstellung hat, damit die Leute mal wenigstens ein bisschen was von Musik auf die Ohren haben Unser Playlist. Dass man vielleicht jeder noch mal irgendwie so zwei, drei Aha-Erlebnisse aus, aus seinem Leben im Zusammenhang mit Jazz Nennt. Ja, finde ich gut. Titel haben. Vielleicht einfach nochmal ein paar, ja, paar Songs. Mario, zwei Tracks, die du gerne gehört hast, die dich getoucht haben. Ja, ich, ich nenne vielleicht mal aktuelle
2: Sachen, weil die. Ähm,
1: ja gerne. Also oft, wenn man über Jazz spricht, dann kommen die
2: historischen Bezüge so irgendwie und wir haben auch schon viele irgendwie so nebenbei genannt. Miles Davis und Armstrong, kein Ahnung was. Aber ähm, die aktuellen Leute fallen dann manchmal unter den Tisch und äh, ich finde, es gibt unfassbar guten aktuellen Jazz, also ja. richtig, richtig viel tollen Jazz, ähm, der zu wenig gehört wird, von daher würde ich da was nehmen. War ähm, ich war am Wochenende auf dem Konzert von Cecile mclaurin Salvant das war ganz fantastisch. Also die würde ich auf jeden Fall empfehlen, die hat ein neues Album, sehr eklektisch das Album, also da sind irgendwie Musical-Nummern drauf, aber auch so souligere Sachen, bluesigere Sachen, ähm, einfache Standards, auch mal ein Popsong. Also Welchen sehr Track
1: würdest du gerne hören? Vielleicht könnt
2: ihr Until machen. Das ist ein Sting-Cover eigentlich. Also eine Nummer von Sting. Und das hat sie neu aufgenommen. Sehr gut. Ja, toller Pianist auch, der damit spielt. Also das kann ich sehr empfehlen. Das Konzert war so gut. Das war echt cool. Als, also vielleicht auch, wenn man jetzt in Corona irgendwie so ein bisschen <lacht> wenig Konzerte hören durfte, dann wirken sie noch mal besser. Das war halt so fantastisch. Ja. Naja, und ähm, das zweite, was nenne ich noch? Ja, ist jetzt nicht so einfach. Mary Halverson nenne ich noch. Ähm, Gitarristin. Das ist ein bisschen freier. Äh, auch durchaus gewöhnungsbedürftig, vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich mag sie sehr, sehr gerne. Tolle Gitarristin. Ja.
0: Cool.
1: Landet alles bei uns cool. in der Playlist. Sehr gut. Da, darf, ich, darf, ich, darf ich weitermachen? Bitte. Ich, ich gehe da ein bisschen früher äh, rein. Ähm, es ist schön, dass Mario ähm, zeitgenössische Jazzstücke genannt hat. Ich wir hatten ja gesagt, ich mache ein bisschen my personal draus. Ich komme ja, wie du weißt, ziehen aus äh, einer Big-Band-Familie. Ne? Mhm. Mein Vater hat ja Big-Band gespielt. Dementsprechend bin ich eigentlich mit so... Ähm, Miles Davis und alles, was so ein bisschen progressiver war, eigentlich recht spät, erst eigentlich irgendwie als im Erwachsenenalter in, in, ja. in Berührung geraten und bin letztlich eigentlich aufgewacht mit, aufgewachsen mit Crooner natürlich, aber auch äh, mit klassischen Big-Band-Arrangements und eines der berühmtesten, bekanntesten Lieder, das ich hier gerne das ich gerne immer höre, ist äh, Count Basie, Neil Hefty Arrangement, Splanky, sagt ihr sicher cool, was. ja. Von 1957, hätte ich gerne auf der Playlist. Und, und das ist jetzt wirklich sehr my personal, äh, was ein Erweckungserlebnis für mich war, weil mein Vater das sehr gerne gehört hat, das mhm. geht dann schon wieder so ein bisschen in den Jazz-Pop-Bereich, war die äh, 78er-Scheibe von Meinert Ferguson, Carnival. Schön. Und zwar ist da eine Birdland-Version drauf. Mhm. Eine sehr poppige Birdland-Version. Die hat mein Vater rauf und runter gehört. Und das hat mich auch so, hat mich geprägt. Cool. Ja. Ja, dann versuche ich so
0: ein bisschen in die Mitte zu gehen, weil ich merke halt, die Zeit, in der ich am meisten Jazz gehört habe, waren wahrscheinlich die 2000er, weil ich da selber auch Jazz gespielt habe und äh, mich damit so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Und dann nehme ich zwei Stücke aus dieser Zeit, die ich gerne gehört habe. Und zwar zum einen vom Esbian Svensson Trio. Ähm, Esbian ne, Svensson, äh, bekannter Jazz Pianist, leider sehr, sehr früh verstorben. Von seinem Album Strange Place for Snow, den Song Behind the Yashmak. So ein 10-Minuten-Ding und alles mit bei, was das Esbian Svensson Trio auszeichnet, coole Basspassagen, sphärische Klavierpassagen, äh, abgefahrenes Schlagzeug, alles sehr minimalistisch, aber toll produziert. Auf jeden Fall eine Hörempfehlung. Und dann von einem amerikanischen Gitarristen, der in Berlin aber mittlerweile lebt, der soweit ich weiß auch die Professur für Jazzgitarre hier an der UDK hat, Kurt Rosenwinkel, der auch das tolle Label Hardcore Records betreibt, mit denen ich äh, während der äh, Corona-Zeit auch mal zusammenarbeiten durfte. Von seinem 2000er-Album oder 2001 irgendwie so, Anfang 2000er auch, quasi nochmal sein großer Durchbruch vom Album The Next Step, der Titeltrack The Next Step. Cooles Gitarrespiel, was irgendwie meiner Meinung nach eine gute Brücke zwischen so einer Gitarren, Jazz-Blues-Tradition im Sinne von John Schofield verbindet mit so ein paar moderneren Ansätzen, mit ein bisschen Fusion. Hört euch die Sachen an, packen wir euch alles in die Playlist, aber auch die Literaturangaben und Links zu den Sachen, über die wir heute ges gesprochen haben, findet ihr natürlich wie immer auf unserer
1: Homepage musikgespräch.de. Ja, das war's. Etwas unwegsame Vorzeichen in diesem, ähm, ja, immer noch in, in Pandemiezeiten, in Kriegszeiten, jetzt leider auch. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir hoffen, ihr findet ein bisschen Ablenkung, äh, indem ihr euch über Jazzforschung unterhaltet. Ähm, Ablenkung ist nichts Verbotenes, reinigt. Sich über Jazz auch mal auseinanderzusetzen. Genau. Oder was sagst du, Scene? Ja, auf, bist, jeden, Fall. Muss, auf jeden Fall. Wir brauchen auch mal Freizeit. Freizeit und, vom, vom traurigen Leben. Und,
0: und vielleicht gibt es ja in 20 Jahren dann irgendeine Person auf einer Professur, die dann sagt: So: Ey, ich habe damals euren Podcast gehört und deswegen habe ich gesagt, ich gehe in die Jazzforschung rein. Mal gucken, vielleicht können wir ja so ein bisschen die Leute. Dahin ja, macht, mal, macht mal mehr Jazzforschung. Es gibt in Berlin, oh, in Berlin gibt es das schöne X-Jazz-Festival auch immer, was quasi auch versucht, so einen modernen Ansatz von Jazz zu präsentieren, der halt eben auch sehr äh, zeitgenössisch ist. Geht zu Jazz-Konzerten, guckt mal, wo Jazz-Kneipen bei euch sind und setzt euch mit Jazz auseinander. Mario, wir danken dir ganz herzlich dafür, dass du da warst.
2: Hat mir Spaß gemacht mit euch, ja.
0: Dankeschön dass du
1: so flexibel warst. Äh, das war Mario Dunkel, Barpianist aus Oldenburg. <lacht> <lacht> genau.
0: und, und nebenbei in seiner Freizeit auch noch Juniorprofessor an der Universität Oldenburg.
1: Genau. Äh, vielen
0: Dank, dass du da warst.
2: Ja, gerne. Äh, hat Spaß gemacht.
0: Und ansonsten, ihr da draußen, äh, folgt uns bei Social Media, hört viel Musik, geht zu Konzerten und haltet die Ohren steif. Genießt die Sonne. Thank you.